0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje aqui com uma camiseta branca, uma barba por fazer aqui o meu rosto. Aqui também na minha cabeça tem um headphone na cor preta. Aqui na frente da minha boca tem um microfone também na cor preta. Ao fundo aqui tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra, no lado esquerdo, lá lado do coração, ao fundo aqui tem uma, uma caveirinha, que é minha companheira aqui. E ao fundo, na verdade, está tudo com uma cor laranja, que é a cor do protagonismo, que é a cor da energia, que é a cor do faça o seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para fazer esse encontro, para mais esse bate-papo, para fazer essa resenha, enfim, para mais esse conteúdo de qualidade. Conectado conosco toda semana, a garantia é que você vai estar conectado com conteúdos de extrema relevância, super bacanas e com experts de diversos assuntos, diversos temas e temas cada vez mais latentes, que estão quentes no mercado, quentes no contexto atual. E meu convite é para você toda semana que puder estar aqui conosco ao vivo, é muito bacana quando vocês conseguem esse, esse espacinho do tempo, é bem cravado aqui, 20 e 10 todos os dias você pode participar, mandar suas perguntas, né? trazer seu ponto de vista sobre os temas que, tra que nós trazemos aqui no canal. Esse é o grande convite. Mas não tem problema também para você que está aí do outro lado, tem link que está assistindo esse bate-papo gravado, alguém te mandou esse link, alguém che che você chegou até o canal, e que bom que você chegou até aqui. E lembrando para que isso aconteça, tem um velho pedido aqui, porque eu sempre gosto de lembrar né, que as pessoas se inscreverem no canal, deixar aquele like, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo. Se fez sentido para você, e esse conteúdo pode ajudar alguma pessoa que está do seu lado, pessoa que está na sua comunidade, que está no seu grupo de WhatsApp, enfim, que está dentro do seu convívio, mande esse link para essa pessoa. Tenho certeza que você vai estar tá ali ajudando ela no fim do dia. Né? Uma simples, um simples link pode ajudar a fazer um, uma relevância imensa para quem está recebendo. Esse é meu pedido para você. Lembrando também que são mais de 400 episódios 100% gratuitos. Isso, zero reais estão disponíveis para você. Seja no YouTube, seja no LinkedIn, seja no Spotify, e, sim, somos multiplataformas com esse grande objetivo e nobre objetivo de levar conhecimento, conteúdo para vocês. E hoje não vai ser diferente. Tô com a Isadora e nós escolhemos um tema bem legal de como criar uma área de pessoas, uma área de gente, uma área de RH de alta performance. Tem uma vasta experiência na área de RH, na área de people. E nós vamos falar muito sobre isso, inclusive sobre os desafios da área de people, o que está pegando na área de people, porque tem muita gente que... Né, Inclusive migrando para essa área, porque temos tecnologia, favor, enfim, tem muita coisa legal para nós conversarmos com os usadora que é especialista nesse tempo. Daqui a pouco eu vou chamar la para se apresentar, contar um pouquinho da sua carreira para a gente, que é espetacular. E, mas antes disso, né, eu quero de novo trazer esse convite para você, né, para estar aqui com a gente sempre ao vivo, para compartilhar esse conteúdo e para também fazer um comentário para a gente. Esse conteúdo está fazendo relevância, quanto mais vocês comentam aqui, seja no YouTube, seja no LinkedIn. Isso vai, o algoritmo entende que esse tema é relevante e vai transmitindo para as pessoas que têm o mesmo perfil, o próximo perfil dos conteúdos que você assiste. E é muito legal. Então, por isso, o meu grande pedido para que vocês ajudem o canal a crescer. Esse é o nosso grande objetivo para poder chegar para mais pessoas. E sem maiores delongas, vamos logo chamar nossa convidada aqui do episódio de hoje. E fica aqui o convite. Participe. Para você que está aqui ao vivo, não hesite em mandar sua pergunta. Deixa eu chamar a Isadora aqui. Eisadora, Isadora, seja bem-vinda aqui ao canal. Tudo bem?
1: Ei, Mário, tudo bom?
0: Tudo jóia. Tudo
1: obrigado. jóia. Super feliz de estar aqui. Prazer enorme participar aqui dessa live com você. Boa noite a todo mundo que está aí conectado com a gente nesse momento.
0: Ah, obrigado, Isadora. Eu te agradeço por ter separado um espaço na sua agenda para estar conosco aqui. Fico muito feliz e honrado de você ter aceitado o convite. E queria que você contasse um pouquinho, falasse um pouquinho da Isadora para gente. E nessa sequência, vamos logo falar do nosso tema que a gente escolheu aqui para o nosso episódio de hoje.
1: Muito bom. Então, eu vou fazer minha autodescrição também. De vontade. Então, eu sou a Isa, sou uma mulher branca, de olhos claros. Estou vestindo aqui uma blusa listrada de branco e azul marinho. E estou num fundo azul clarinho aqui, parece um céu iluminado. <risos> é... O que mais? É isso, acho que então estou aqui, super feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Eu sou psicóloga de formação, sou coach, fiz minha carreira toda na área de pessoas, passei por diferentes mercados, comecei no mercado de bens de consumo, depois fiz telecom, maior parte da minha carreira eu dediquei no mercado financeiro e há cinco anos atrás eu me mudei para a nova economia né, e trabalhei aí ajudando alguns empreendedores brasileiros a fazerem boas práticas de gente né, nas estruturações das suas empresas e ajudar a escalar um pouco dos negócios. Né? Então, hoje, atualmente, diretora de People da Único. A Único é uma empresa que está no segmento de SaaS de tecnologia voltado para a identidade digital.
0: Legal. Obrigado, hein? Falar um pouquinho da sua carreira para a gente. A gente brinca aqui uma longa história curta, Isadora, mas deu para perceber né, o tanto relevância você nessa carreira. Uh, e falando sobre né, pessoas na né, área de people, uh, né, Isadora, ao longo da sua carreira, né, provavelmente né, uma, uma boa jornada, eu queria que você falasse um pouquinho do que mudou de lá para cá, o que você percebe que são as grandes transformações que a área de people tem, tem acontecido na área de people e por que, que essas transformações ocorreram.
1: Olha, Mário, assim, quando eu, eu lembro assim, né? Quando eu comecei minha carreira, é, as áreas de pessoas ainda estavam num movimento muito fundacional, né? Assim, de trabalhar é. muito na operação é, do dia a dia, então garantindo que as pessoas tivessem as condições mais basais de trabalho, né? Então, <risos> muito orientado assim. para remuneração, é, benefícios, folha de pagamento, etc. Né? Então Acho que eu vivi muito, muitos ciclos de ver a área de pessoas se tornando uma área que estava aportando mais conhecimento e mais valor é, para o negócio, né? Uhum. Então, passei por algumas coisas de estruturação de áreas de business partner, né? Um trabalho que podia ser uma linha muito operacional também, muito orientada para fazer processos, né, do dia a dia, de movimentações internas, de desligamento de pessoas, até de entrevista de pessoas, é, para uma área que hoje eu vejo está muito mais desenvolvida, né, e muito mais fazendo as provocações necessárias para as lideranças poderem entregar seus resultados e performar, né. Então, acho que eu vivi bastante essa evolução. É, eu acho que a área de pessoas conseguiu ocupar, né, um lugar, né, de maior destaque, especialmente depois da pandemia, né, acho que a gente veio construindo essa jornada de uma área mais estratégica, mais conectada com o negócio, né, menos, menos da operação do dia a dia, acho que essa foi uma conquista de alguns anos, então, uhum. ajudei a estruturar muita coisa, assim, do zero, de cultura, de liderança, de engajamento, e eu acho que o, o ciclo aqui da pandemia, né, por mais difícil que tenha sido para todos nós, eu acho que para a área de pessoas foi um, um salto bem importante, acho que nunca a área de pessoas uhum. foi tão exigida, é. tão demandada e tão importante para que as companhias pudessem se reorganizar né, num contexto de trabalho completamente diferente, né? necessitou muita digitalização, né? então acho que a gente vem passando também por esse processo de transformação digital acompanhando, né, o que vem acontecendo no mercado, a área de gente também hoje é uma área que já tá trabalhando muito mais orientada para dados, né, com uma tecnologia também é, já sendo pensada para a área de pessoas, né? a gente tem visto muitas HR techs é, aqui no mercado brasileiro também, então acho que é uma área que também vem gigante, ganhando né? espaço nesse lugar, né? É. Mas vejo ela ocupando um lugar hoje bem mais relevante, estratégico para o negócio.
0: Que legal, né? Uma excelente notícia que você traz, acho que a área de pessoas, acho não, creio que a área de pessoas sempre quis esse lugar ao sol, mas é. uh, esse, lugar, esse lugar ao sol exige grandes responsabilidades e um olhar diferente do passado, né? dá para fazer as mesmas coisas com as ferramentas no passado, querendo um resultado diferente. Nesse sentido, é, como você vê o nível de maturidade do RH, nesse nível de, trans, de transformação? Isadora, sabendo que né, a gente tem um grande volume de, de empresas que ainda estão no modelo, uh, não, não é uma, uma tech, né, assim, por mais que ainda tenha um do seu negócio, um caráter mais operacional, né, assim, temos gigantes, empresas gigantes, eu queria entender o nível de maturidade da área de pessoas, nesse caráter da transformação, como é que você percebe e quais são os grandes desafios para essa virada de chave também?
1: Legal, acho que eu vou trazer aqui até um, um, uma referência, acho que de mercado, né, eu há pouco tempo atrás estive num evento super bacana do LinkedIn chama Talent Connect é, nos Estados Unidos uhum. e nesse encontro nós estivemos com, eu acho, um grande... Su, sugiro vocês seguirem, todo assim, é... Josh Bursting é um, um, um cara que, né, tem muita relevância aqui para quando a gente fala de gente. E ele trouxe um estudo super recente, mostrando claramente dentro do mercado americano, que já é um mercado, né, por consequência, mais evoluído que o nosso. Sim. É, mostrando um pouco do nível de maturidade das áreas de pessoas ele separa as áreas de pessoas em quatro grandes níveis de maturidade, né? E ele vai trazer para esse lado uma área que é mais operacional, né? Que ainda está fazendo esse básico bem feito, muito foco no indivíduo e pouco uhum. foco, né? De fato, conexão com os desafios e a estratégia da organização, até o último nível em que ele vai dizer o seguinte, a área de pessoas mais estratégica que está fazendo né, o melhor trabalho do mercado, é uma estrutura de pessoas que pensa a própria estrutura de forma sistêmica, tá? Então, eu acho que esse estudo, ele é muito interessante, porque a gente ainda olha para a área de pessoas como uma, como uma área que tem várias especialidades, né?
0: Sim, então, Na as caixinhas, né, Isadora?
1: É, Então, ah, eu tenho uma boa área de treinamento e desenvolvimento, uhum. eu tenho uma boa área de, com business partners, eu tenho uma boa uhum. área com talent acquisition, mas essa, essa mistura né, e essa visão é, que constrói né, os links entre isso tudo, é né, olhando para, isso. para o negócio, não é uma coisa que a gente vê é. com tanta frequência
0: Concordo. na
1: nossa estrutura e no nosso desenho organizacional. Então, acho que a evolução, e um pouco para onde eu vejo isso caminhando, é para a gente estar tá num formato de trabalho mais ágil, assim como a gente tem aí em outras estruturas, é, tipo tecnologia, né? A gente uhum. vem falando de RH ágil também, isso não é uma novidade, mas Sim. acho que poucas empresas conseguiram é, fazer esse exercício virar praia. dentro da estrutura. Né?
0: É, eu percebo, concordo em gênero e número grau que você trouxe, é acaba quando você acaba olhando as caixinhas, né? você não consegue conectar, é cada um cuidando do seu feudo, né? vamos dizer assim, área de atração, falando mal ali do BP, BP precisando da área de atração, não resolve. Enfim, é, eu também acredito numa, numa estrutura muito mais orgânica, né? não, descentralizada, no sentido de que assim, não tem essas caixinhas específicas, é muito do que o ágil traz. E, mas eu também vejo que todo mundo fala do ágil, mas no dia a dia, na prática, essa quebra né, de olhar, a área de pessoas como a área de caixinhas e transformar ela, ninguém não conseguiu, pelo menos a meu ver, né? eu não consigo, eu praticamente não vi nenhum case prático dessa mudança e algumas dessas mudanças aconteceram, a longevidade, né? como isso tá, né, foi de fato, quanto tempo isso durou, né? ou se depois não voltou para o modus operandi uh, tradicional. Isso perpassa muito também do conhecimento dos profissionais de RH sobre esses novos métodos e abertura deles para o novo, Isadora, por isso que talvez seja essa grande dificuldade, essa virada de chave, bem muito do profissional em começar a se provocar, a criar uma linha de aprendizagem para sair do by the book para um olhar diferente?
1: Eu acho, sim, Mário, quando a gente olha ainda para o profissional da área de pessoas, né, ele ainda é um, um profissional muito orientado para o tema gente relacional, né? vamos dizer assim, com esse perfil uhum. mais relacional, né? Sim. E que traz também, mantém a área de pessoas ainda num lugar de cuidado, né? Então, não é minimizar aqui né, a, a importância que isso tem, isso também é um tema relevante, nos dias de <risos> hoje continua sendo relevante, né? A gente continua tratando de temas super importantes relacionados à saúde das, dos, dos colaboradores, enfim. Mas eu acho que essa mudança de mindset, quando a gente fala de RH... É, que é pró-negócio, né? E que está conectado com os desafios, né? E o resultado da companhia, ele é, uma, ele é uma área de pessoas que exige outras habilidades, né? Então, o desenvolvimento de um RH mais analítico, né? Que traz skills aqui, é, mais hard skills, né? É, é um tema, ele sempre ficou muito concentrado Sim. nas áreas de remuneração, né? E agora, people analytics, mas é algo que um BP precisa estar com isso muito bem desenvolvido, né? É, se você é capaz de gerar bons insights e análises com base nos dados da estrutura né, que, um, que um BP atende, traduz isso é, em tomada de decisão para gerar mais performance no time, isso está muito mais, hoje, é, conectado com uma área que está fazendo o seu trabalho mais estratégico, né? Então, eu acho que sim, profissional de, de pessoas... Precisa sair um pouco desse lugar do relacional, né? E do cuidado, e evoluindo um pouco aqui tua tua linha, acho que de aprendizado e tal, para esse lado mais hard, para o lado também mais tecnológico, né? Eu falo que assim, a área de pessoas ela é normalmente a última da fila, né? Ela é, um é de custo. É. Então, Não as organizações lucro, né? demoram, é. né? As organizações é. demoram para colocar toda essa. essa é, essa coisa boa né, que, que a automação traz, que os sistemas trazem é, para as organizações então a gente tem um trabalho também muito importante de convencer né, é. É, que, isso é, que isso é relevante e vai trazer valor para o negócio
0: é, você falou um ponto importante né, intenção e convencimento né? assim, eu percebo que por, por mais que a gente comece né, eu particularmente trago esse, muito esse, esse olhar do novo, do RH novo e minha grande dificuldade é o letramento digital dessas pessoas, a essa capacidade de, de olhar, né de, de olhar diferente para o seu processo, né olhar diferente para a área de RH, e um ponto também do desconhecimento de tecnologias, ou achar que isso está muito distante da realidade. né E, de novo, né, a RH está sendo uma das últimas áreas aí que tem com esse olhar, né, assim, que tá, por isso que a gente está falando muito da relevância da, do RH nesse contexto atual, porque, mas, de fato, ainda é o último. Então é natural que a gente ainda tenha perpassa por um modelo, né, que vai precisar de muito convencimento, de muita prova, né, de muita experimentação. Agora esse é um ponto importante, né, sim, que é um dos temas da nossa bate-papo que né, adora assim, Tem uma, uma área de pessoas de alta performance, é como você, isso perpassa muito sobre trazer novas tecnologias, de trazer esse letramento digital para o RH começar a colocar esses temas novos na mesa, começar a criar o caráter de experimentação, eu vejo pouco experimentação na área de pessoas também, é então muito do que traz o ágil. Eu queria que você tivesse um, um panorama desses três pontos, né? experimentação, agilidade, como isso se conecta com a alta performance da área de pessoas.
1: É, acho que é um, é um ótimo ponto aqui, né? Então, eu acho que eu vou trazer talvez mais para o concreto aqui, talvez um exemplo prático Boa. nosso, assim, né? Então, Primeiro, a gente já está, já está organizando aqui a nossa área num formato em que a gente olha para as diferentes estruturas do negócio e tem um time que começa a trabalhar num formato é, mais profundo. Então, se uma business partner que atende uma determinada estrutura tem já um bom conhecimento do negócio, mas ela vai plugando junto com ela pessoas das áreas especialistas. E aí a gente monta, de fato, um pequeno squad ali e aqui, uhum. mais profundidade nos desafios daquela estrutura. Então, esse formato Spotify, ele funciona para RH, e a gente consegue fazer Legal. coisas é, interessantes, orientadas aí para os diferentes business units que tem, que tem aí nas, nas organizações. É, então, acho que o formato é possível. O tema da experimentação, né? Acho que para trazer um exemplo de como a gente tem processado isso um pouco, né? Existem algumas dessas provas que a gente faz e a gente já roda isso em sprints, né? Então, nós estamos aqui fazendo, por exemplo, na Único, um vamos chamar um bot aqui, né? Que é, pega se a gente está entrevistando pessoas no processo de, de, de talent acquisition e se tem pessoas na Único que eventualmente tem links no LinkedIn com esses candidatos que estão indo para etapas é, né, finais. E a gente começa a pedir cheque de referência interno para essas pessoas através desse matching. Ah, você conhece essa pessoa? Em teoria, vocês tiveram um matching, vocês são uma conexão ou trabalharam juntos em alguma organização. E isso tem gerado para a gente também bons retornos de é, cheque de referência. Poxa, você adapta a cultura? Não se adapta à cultura. Eu, eu, eu contrataria, eu já trabalhei, conheço e tenho né, aqui uma boa experiência para passar. É diferente de você fazer esse cheque de referência quando você fala para o candidato, por exemplo, me dá três nomes de pessoas com quem eu posso conversar, né? Você manda geralmente para pessoas que vão falar o que é bem de você. Então, é, a gente tem feito esse processo. Como esse processo foi é feito? É isso, a gente fez uma POC, testou, né? viu se era escalável, viu que isso é mais relevante e interessante para posições específicas, Nós também tá iterando em cima desse processo e melhorando essa pequena ferramenta que a gente criou, né? E eu acho que isso serve para qualquer ideia que o time tenha e queira testar um formato. Então, eu acho que, o, que a nossa área, ela, ela costuma fazer coisas também que ela pensa na organização inteira, né? Então, ah, é porque eu tenho que fazer o processo de performance previso. É,
0: para todo mundo, né? É. É, igual para todo mundo, e pra, é, igual e para todo mundo, né? Vamos dizer assim.
1: É, mas assim, se a gente quer fazer uma grande mudança, que pode ser uma mudança para todo mundo, vamos testar isso numa área específica e ver se funciona? Vamos pegar feedback? né? V vamos sair daqui com um plano de como é que isso pode ser escalado para o restante, mas a gente fazer menor, né? Então, esses testes, eles são super viáveis na nossa, na nossa área. Acho que a gente só há pouco explora as possibilidades, né? Mas acho que é bem, é bem interessante dar resultados depois... É, muito mais interessantes, assim como cocriação, né? Então, assim, a área de pessoas,
0: Exato, é.
1: ela é uma área que depende da liderança para fazer praticamente tudo que a gente Exato.
0: precisa é tudo fazer. Tudo que ela fazer, né?
1: Então, se você fizer um bom processo de cocriação, é, você já vai matar metade dos problemas que você vai pegar a hora que você implementar aquilo, né? Então, a gente tem exercitado também muito esse, esse contexto de montar Grupos de validação, né? Vem aqui, critica isso aqui, dá feedback, onde é que vai dar pau, né? E a gente co-cria com parte da liderança, né? Que acho que é uma coisa que a gente aproxima também a área de gente, das soluções, é. né?
0: E conecta também, né, Zadora? Assim, de fato, qual que é o resultado do fim do dia? Qual ponteiro que isso vai mudar, né? E que é um ponto importante também. Do cara da apresentação, de fazer POC, de trazer a, a, as pessoas para cocriarem, é de o que, que eu estou mudando, ficar claro onde está mudando o ponteiro, né? Que é uma grande dificuldade do RH também, aonde que ele está mudando o ponteiro, no fim do dia, aquele projeto, aquele processo, e que é a grande dificuldade, né? De, de lidar com esses dados e saber que conectar isso com os indicadores, com os planejamentos, com o planejamento estratégico, com, enfim, com qual é a dor que a gente precisa resolver. Acho que esse ponto que você traz, ele é super pertinente, é uma provocação para a área de pessoas, né, assim, e, e saber que não é ela que é a detentora do melhor projeto, do melhor programa, né, e sim um, né, um co-criar com as pessoas para ter melhores e ter mais assertividade no final, né.
1: Exatamente. Então, acho que quando a gente olha para um, uma área de pessoas que, que chega nesse lugar também, né, do alto desempenho, é conseguir tentar equilibrar muito bem as duas pontas, né? Então, eu estou aqui com um trabalho que é relevante do ponto de vista do indivíduo, do encarreiramento das pessoas, né? Então, não vamos perder o indivíduo aqui da cena, né? Ele é, ele é importante, a gente cuida né, da carreira né, dos, dos indivíduos dentro da, das companhias, quer que eles tenham condições de dar seu melhor né, e crescer, e ao mesmo tempo a gente cuida aqui do contexto que é o que, que a organização precisa para chegar no seu resultado. Então, a área de pipa, ela fica no meio aqui, né? Dessas duas coisas, né? Então, equilibrar muito bem esses dois pratinhos. Então, não é só o que a companhia quer, né? E, e otimizar só para isso. Mas também não é otimizar só para essa ponta. Então, encontrar um pouco desse balanço, né? Onde eu encontro um caminho comum entre as pessoas se realizarem, né? Entenderem que tem oportunidade de crescerem na sua organização. E, ao mesmo tempo... Né, a organização ter as pessoas sentadas né, nas cadeiras certas né, nos desafios corretos entregando o resultado que é necessário é, um, a, é aqui que eu acho que a mágica da alta performance de people acontece
0: é exatamente né? assim, isso é onde a, as coisas vão acontecer né, Isabela e assim, como Isabela você é, né, e dentro do seu time né, você começa a conectar isso e quebrar esse mindset muito de processo como é que você tem feito isso através de letramento, provocado o seu time? Eu queria que você exemplificasse um pouquinho, até para clarear um pouquinho para as pessoas que estão aqui, que são de RH, que estão vivendo um, um mundo diferente do que a gente está falando aqui, mas querem dar o primeiro passo. Querem começar a trazer o conceito de MVP, querem trazer o conceito de POC, mas ainda existem algumas barreiras. Eu queria que você falasse um pouquinho na prática como você consegue né, trazer para essas pessoas ajudarem, dar os primeiros passos e como também você tem feito na UNI.
1: É, acho que a primeira coisa, Mário, é que a gente tem que ter muita clareza desse tema. Qual é a estratégia da companhia, para onde a companhia está indo. Eu costumo dizer que só existe uma única estratégia, é a da empresa. Não é a área de people, não tem uma estratégia. A estratégia é a da companhia. A área de people vai falar, poxa, para essa estratégia, para o que está definido das principais metas da companhia, seja os indicadores financeiros, né? Ou novos produtos, né? coisas que a, que a companhia quer entregar, a área de pessoas vai olhar para isso e vai dizer, então, com base nisso, a gente precisa olhar essas prioridades. Né? Então, a gente seta daí, é, vamos dizer, né, as principais metas da área de pessoas atreladas a essa estratégia. Então, não é definida uma estratégia de pessoas. Né? Então, quando a gente olha daí para esse setting né, de, de metas e prioridades, a gente entende, né? Tem coisa que a gente está mais pronto, né, para entregar, né? E, e, portanto, a gente às vezes precisa de ajuda externa. Então a gente vai atrás, né, de, de desenvolver isso. E para aquilo que a gente está menos pronto, a gente vai ver se a gente vai desenvolver alguns capabilities nossos internos como time para dar conta também desse desafio. Então a gente faz uma análise de gaps, né? E começa, vamos dizer, um ano conectando prioridades aqui com, com a estratégia. E aí, acho que o segredo um pouco, da né, que é como isso se desdobra na sequência, é na criação desses times, que eu estou chamando aqui times multifuncionais, né? Então, assim, para esse desafio, para essa prioridade, que grupo de pessoas com que habilidades e skills, então, eu não estou não olhando se você é remuneração, se você é diversidade, não importa muito, né? Que setting de skills eu preciso, para aquele determinado projeto que está ligado à prioridade a estratégia sair do papel. Então a gente vai montando, né, esses times alinhados com os desafios. E aí esses times é que tem, vamos dizer, a missão de internamente se regularem um pouco, né, sempre a gente vai definir lá alguém que é a principal liderança desse time, e fazer com que, com que esses projetos vão avançando com milestones claros, né, é, e vamos reportando resultado, indicadores, etc. Né? Tem o business as usual que vai estar sempre lá também. Né? Então, também sim. tem isso. Né? Então, assim, a área de people tem, por, por definição, muitos processos e rotinas. Né? Então, isso está fora, vamos dizer, dessa conversa é, que eu vou dizer está mais conectada com os desafios estratégicos. Isso, é o business, isso a gente tem que entregar sim ou sim, né? É, é. É legal
0: você trazer, desculpa, esse ponto, né, que é formação de times disciplinares, né, squads, enfim, ele, ele também fomenta ali uma diversidade, né, que eu acho que é um ponto importantíssimo, Exato. diversidade de pensamento, de percepções, que eu acho que é interessante, a gente começa a ter um olhar diferente para aquele produto na percepção do outro, né, recentemente a gente fez, a gente também utiliza muito essa prática do squads, tá a frente de um on-board, por exemplo, que é a chegada, do colaborador na, na empresa e como a gente percebeu as visões diferentes de cada uma das pessoas que estavam ali no squad. Cada um foi recebido de um jeito, cada um tem a percepção de um jeito e a gente está conectando essas percepções e, e também trazendo um brainstorm de qual seria a melhor solução juntos. Fortalece, né? E começa de fato a ter, ali, que eu brinco, os minions, né? Isso começa a fomentar de uma certa forma que a gente consegue é, começar a trazer esse conceito diferente de um RH diferente. né? A, a, essa, entre essa aprovação que, de fato, a gente vai passar por ela, porque a gente vai quebrar várias uh, vários paradigmas nesse movimento que tanto que a, que a Isadora está compartilhando com a gente, porque não é da noite para o dia, né, Isadora? É um nível de maturidade, conquistas, uhum. mas é, sempre naquele ponto que você trouxe lá, né, sair desse olhar de, de reargar centro de custo para um centro de lucro, né? Como a gente conecta isso tudo e, e, e de fato, né, soluções estão aí que dão um lucro, né, que mostram que o RH traz esse, esse, esse conceito, que muitas das vezes ele fica ali escondido numa pequena ação, a gente não consegue trazer esse storytelling, contar essa história de é a área, a área de, de, de pessoas é relevante naquele determinado desafio da companhia, né.
1: É, eu falo sempre também, gente, não tenha medo de pedir ajuda, né, vai ali para o time de tech, pede um agile coach, né, assim, as equipes de tecnologia já estão trabalhando no formato ágil há, há bem mais tempo, né, tem bem mais é, quilometragem aqui nesse assunto, então a gente tem que ter medo de pedir aí ajuda, né, e acho que fazer essa mudança, né, fazer o change management disso, precisa mesmo de... De um pouco mais de... Né, não dá, empiricamente você faz, mas tendo aqui também algum tipo de, é, de conhecimento, de conteúdo, né? E de ajuda no dia a dia vai fazer diferença, né? Então, acho que esse processo também conta. Né?
0: É, não, sem dúvida, né? Saber pedir ajuda e conectar os pontos né, com a área de tecnologia é, é fundamental para a gente... E são os parceiros estratégicos, né? que estão ali para apoiar e ajudar nessa mudança. A gente tem uma delas bem forte, a parceria tem que ser muito próxima para poder fazer essa diferença. Uh, Isadora, falando um pouquinho de futuro, não vou falar um futuro tão distante, né, porque não dá mais para falar cinco anos, já é muito, vamos falar aí de dois. Como é que você percebe a área de pessoas? Como é que você uh, avalia né, que vai ser a evolução dessa área ao longo do, do, de um determinado tempo? Uh, queria entender um pouquinho a sua visão de futuro, não um tão futuro tão longe, não.
1: Olha, Mário, eu quero ver inteligência artificial aplicada, né?
0: É, vai ajudar, né, não dá. É,
1: eu, eu ainda acho que, assim, isso tem sido é, muito interessante, eu tenho participado de muitos fóruns e que a gente está discutindo esse tema para a área de gente, mas eu ainda não vi um case incrível. Esse evento que eu falei, que eu fui do LinkedIn, eu vi um, um case americano é, muito interessante, foi a C. Walmart quem apresentou, e eles conseguiram fazer a transferência de um funcionário em 12 segundos em todos os sistemas da companhia. Achei bem impressionante. É... Enfim, 100% inteligência artificial. Mas eu tenho certeza que a gente vai viver isso logo mais, né? O próprio LinkedIn é, já fez lá, nesse evento, uma prévia da, da, da nova plataforma é, deles com interação, né? Então você tá lá fazendo uma busca de candidato, você vai conversando com a ferramenta agora, né? Então você não vai ter só os filtros automáticos, você vai poder dizer, eu estou buscando uma pessoa que tem esse perfil, olha esse perfil específico de alguém que eu acho que faria muito sentido me, me encontra perfis parecidos com esse, joga na ferramenta e ela tá te respondendo coisas que a gente é, demoraria aí, vamos dizer, bastante tempo é, para fazer e você pode mandar lá na ferramenta, prepara um e-mail, é, assim assado, uma mensagem, né, assim assado, falando da minha empresa, é, com esse tom de voz, e manda para esse candidato aqui que eu quero mandar agora, e vai sair. Então, acho que a gente vai viver isso. Né? É, eu acho que em, em, em Talent Acquisition, é onde a gente, pelo menos num primeiro momento, eu venho percebendo mais evolução, né? É, entrevistas que já vão poder estar gravadas com a, com a parte toda de entrevista feita textual junto né, com, com a fala, para você não ter que ficar anotando o que, que a entrevista aconteceu. Ela faz um sumário dos takeaways da, da entrevista. Então, acho que a gente vai viver... Esse processo mais intensamente aí na área de pessoas não deve demorar muito, então estou muito animada, porque acho que ainda está. É, eu aqui. também,
0: já estou aqui coçando o ponto que você trouxe desse evento, que coisa era coisa legal, né? É, é, e de, de novo, né? Acho que um ponto importante, né, Isadora, você quer também de novo saber um pouco do seu ponto de vista, é não ter medo da mudança, né? Acho que o profissional de RH precisa ter um protagonismo, precisa ter uma coragem para mudar, uma coragem. Pra ter mais né, voltar a fomentar a curiosidade a sair desse modo de operação sair de onde está aí para outro lugar vivenciar novas experiências né, seja é, todos falando fora né vai para a comunidade entende um pouquinho de, de métodos ágeis de Squad é, procure novas tecnologias acho que tem um, um mar de, de informações acho que a grande facilidade hoje é essa né se assim, tem conteúdo para todo que que lado mas é importante fazer uma curadoria também é, isso é importante, né, Isadora, assim, não ter medo de ser protagonista, né? As protagonistas para poder sair de onde está e se provocar também, a sair desse modus operandi e buscar, dentro do que você faz, né? Experimentar, né? Acho que é um grande convite.
1: É, acho que, enfim, a competência do milênio é aprendizado contínuo, né? Para sempre, né? Assim, nós, se a gente não tiver, né? de fato, esse mindset de que nós vamos continuar evoluindo e aprendendo o tempo todo, né? E né, a gente não tivesse a curiosidade intelectual, dificilmente... Aí sim, os nossos, nossos trabalhos vão ser substituídos, né? Eu acho que quando a gente fala desse tema, que é um tema super... É, as pessoas têm muitas dúvidas né, em relação a isso, eu realmente vejo que a área de pessoas vai estar tá fazendo muito mais o seu core, né? Que é participando das discussões, entendendo os entraves é, de performance de conflitos né, de liderança com uma agenda muito mais propositiva do ponto de vista de diversidade, equidade e inclusão, né? Porque a gente tirou da frente, eu acho, uma boa parte da carga é, manual pesada que a gente tem hoje nas pessoas. Esse é o de ponto,
0: pessoas. né, Isadora, de começar a fazer um trabalho analítico, né? De olhar. É, começar a exercer criatividade, inovação, sair desse modo dos operantes para caráter operacional, né, é, e ir para uma linha muito mais analítica, de pensamento, de pensar diferente, de fazer proposições, trazer insights, né, é, e isso, né, de novo, que você trouxe no, no bate-papo nosso lá desde do, do começo, né? assim, não é que eu formei, né, que eu estou dentro da área de recrutamento e seleção, que, eu, que eu sou BP, que eu não preciso saber, pelo contrário, né, quanto mais você começa esse letramento, começa a entrar mais em sistemas, para te fomentar insights que vão te trazer relevância. Né? Eu sempre falo que quem provoca mudança dificilmente vai ser mudado, né? Eu sempre falo isso. Se você está provocando a mudança, você está sendo um protagonista, está puxando essas frentes fatalmente e positivamente. Você não é a pessoa que vai ter relevância. Você acha que isso faz sentido, Isadora?
1: Super, né? É... Eu acho que as melhores coisas que a gente fez, né, na área de pessoas, talvez a gente tenha precisado de crises. É, para viver, e seria muito bom que a gente conseguisse chegar nesse lugar sem essa necessidade, né, É porque de fato a gente está conseguindo aqui formar melhores profissionais também na nossa área que já vem, né, com esse background e com essa visão aí que, que equilibra melhor né, o lado humano com o lado tech, com o lado analítico, né, acho que a gente vai caminhar cada vez mais para essas competências, né? Eu acho que quando a gente fala de gente, né? E aí acho que com esse olhar ainda do, do cuidado, é, ele continua sendo é, importante, né? Mas ele está muito nessa ponta do indivíduo. Então, a gente precisa manter isso aqui sempre né? no radar também mas eu acho que o que a gente precisa reforçar mais é esse lado do como é que a gente é, acrescenta valor para o que é o resultado que a companhia espera. Né? Acho que a gente ficou muito tempo nesse lugar do indivíduo, acho que a gente não pode perder isso de vista, mas a gente precisa levar um pouco a nossa, a nossa, nossa, a nossa balança para o tema de, de performance e resultado das organizações.
0: Uau, sensacional, Isadora. Adorei estar contigo aqui. Estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, mas você, né, trouxe muita sabedoria, provocou aqui, trouxe insights relevantes, importantes sobre o nosso tema aqui sobre pessoas, né? No fim do dia são tudo sobre pessoas. A gente falou muito sobre tecnologia, mas estamos aqui trazendo insights para você melhorar a sua performance, né? Isso perpassa por resolver as pessoas. Uh, quero muito agradecer, Isadora, a galera também que passar por aqui, ou que está aqui ao vivo. né? Obrigado por estar conosco até o final desse episódio, fico muito feliz. Eu quero passar a palavra para vocês, Isadora, deixar um recado final e também onde as pessoas conectam para conhecer mais o seu trabalho. De novo, quero agradecer aí pela oportunidade de você estar aqui no canal conosco.
1: É, Mário, acho que se eu puder deixar uma frase aqui, né? Para fechar, para mim, é assim, a vida é igual andar de bicicleta. A gente tem que estar tá em movimento o tempo todo. Então, o mais importante é isso, se manter em movimento. É, porque nós vamos continuar aprendendo todos os dias. Então, obrigada pela nossa troca. A gente sempre, quando está em, em troca, a gente também está aprendendo. Aprendo, então... né? Eu estou aqui compartilhando um pouco da minha história, da minha vivência e experiência, mas também aprendi aqui um pouco mais com você, né? na nossa troca. Estou muito feliz de poder acrescentar aqui um pouco para quem esteve com a gente, quem vai assistir esse episódio. Vocês podem super me conectar nas redes sociais. Meu LinkedIn é Isadora Gabriel, não é muito difícil de me achar, de, <risos> de People da Único. Meu Instagram mesmo também é arroba Isadora Gabriel.
0: Ah, obrigado, Isadora. Gratidão imensa por estar contigo aqui. Um beijo no coração para todo mundo, um beijo no coração Isadora. e nos vemos, pessoal, no próximo episódio do canal. Fique conectado conosco e lembre-se, faça o seu futuro e faça você mesmo. Até mais, até mais, pessoal. Tchau, tchau, Zadora. Obrigado, viu?
1: Obrigada.
0: Tchau, tchau. tchau.